0: Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe des GLS-Bank Podcasts. Mein Name ist Rufen Kasten und wir wollen heute mal ein spannendes Thema aufgreifen und verlassen dazu die GLS-Bank als solche und gehen heute mal in die Unternehmensgruppe zur GLS-Treuhand. Dazu begrüße ich bei mir Annette Massmann. Hallo Annette.
1: Hallo, guten Tag.
0: Und Sven Fockenkrämer. Hallo, Hallo Sven. Ruben. Sven, Annette, stellt euch doch kurz vor, wir fangen natürlich mit der Dame an. Was, wer bist du und was sind deine Aufgaben in der GLS Treuhand?
1: Mein Name ist Annette Massmann. Ich bin seit 2005 in der Treuhand tätig. 2006 habe ich die Zukunftsstiftung Entwicklung innerhalb der Treuhand übernommen. Die Zukunftsstiftung Entwicklung kooperiert mit 84 Partnern in 20 Ländern und ist sozusagen das Außenorgan der GLS Treuhand. Das heißt, was andere Stiftungen unter dem Dach der Treuhand in Deutschland tun, machen wir international in 20 Ländern.
0: Sven, zu dir.
2: Ja, ich bin seit 2017 mit dabei an Bord von der GLS Treuhand und leite die Kommunikation ähm, bei uns und bin damit für alles zuständig, was man außen offensichtlich sieht, von der Webseite, von unserem Newsletter, ähm, Pressemitteilung und ähm, alle Veranstaltungen und nach innen natürlich auch ähm, sind wir dann dafür zuständig, dass auch innen alles rund läuft.
0: Dann gebe ich direkt nochmal das Mikrofon an dich weiter zurück. Mhm. Die GLS Bank kennen nun unsere Hörer größtenteils schon die Treuhand kommt heute mal ganz neu dazu ins Spiel. Falk hat in der ersten Podcast-Folge schon ein wenig die Historie der GLS Bank ähm, aufgearbeitet und natürlich dann auch schon von der Treuhand gesprochen. Aber wer ist die Treuhand oder was genau ist die Treuhand? Erklären uns das doch den Hörern kurz.
2: Ja, wenn Falk schon davon gesprochen hat, dann ist ja auch schon klar, die Treuhand gibt es schon eine ganze Weile, seit über 50 Jahren. Und aus der Treuhand ist ja dann auch die Bank irgendwann entstanden. Und die Gerdes Treuhand ist ein eingetragener Verein und ist, wir benutzen dann häufig das Bild von einer Art Plattform. Und auf dieser Plattform tummeln sich ganz viele weitere verschiedene Stiftung. Insgesamt haben wir 17 Stiftungen, die bei uns angesiedelt sind in verschiedenen Ausrichtungen. Davon ist eine auch im Ausland tätig, die Zukunftsstiftung Entwicklung, wie Annette gerade eben schon gesagt hat. Und ja, wir haben uns das zur Aufgabe gemacht, mit Ideen oder auch mit Geld gemeinnützige Vorhaben zu fördern. Ganz groß bei uns steht drin, dass wir eine aktive, demokratische und eine offene Bürgergesellschaft damit fördern. Und wir haben eine Zukunftsstiftung, dazu gehört die Zukunftsstiftung Entwicklung, von der wir ja heute auch noch viel mehr hören werden, unter anderem aber auch die Zukunftsstiftung Bildung oder die Zukunftsstiftung Landwirtschaft. Das sind also Themen, die wir uns schon mal irgendwann angenommen haben, wo wir gesagt haben, okay, da wollen wir uns noch stärker fokussieren und da sind wir dann in den Entwicklungsfeldern, in ökologischen, kulturellen Lern- und Entwicklungsfeldern aktiv.
0: Mhm. Mal ganz pragmatisch für unsere Hörer erklärt, jemand sagt, ich habe hier ein, eine Summe X, mhm. ich möchte Gutes tun, er kommt auf euch zu, was passiert dann genau?
2: Das ist das Großartige an der GLS Treuern tatsächlich und so kenne ich das auch noch nicht. Ich komme ja aus der Stiftungswelt und war schon in vielen Stiftungen und ähm, das ist so eine Einzigartigkeit ähm, der GLS Treuern. Bei uns gibt es ähm, ja einmal die Stiftungen, ähm, aber wir beraten natürlich auch, bei, wir haben, bieten auch die Stiftungsverwaltung an, das heißt wir haben eigene Stiftung, aber wir verwalten auch Stiftungen, helfen bei Stiftungsgründungen. Und dann kommt es ganz darauf an, was jemand, äh, wie viel, mit wie viel Geld er kommt, was seine Intention ist. Also wenn er, es ähm, geht vom Kleinspender los, wenn jemand 5 bis 10 Euro oder auch weiter drüber regelmäßig, unregelmäßig spenden möchte, dann schauen wir uns das an und versuchen abzuklopfen, wo er dann spenden möchte und können das den Zukunftsstiftungen zuführen, ähm, den Verein als solchem auch zuführen. Ähm, Aber es gibt natürlich auch sehr viele Leute und davon lebt die Gerdas Treuhand, ähm, der ganze Verein mit all den Stiftungen eigentlich von dem Geist, dass man Geld eine an andere Widmung gibt, dass man also Geld nicht nur für irgendwelche Güter einsetzt, für persönliche Güter, sondern Gemeinwohl wieder zurückgibt. Und das ist der Moment, wo häufig, wo wir häufig von höheren Beträgen sprechen. Und dann geht es darum, dass man einen Fonds gründet, dass man eine selbstständige, unselbstständige Stiftung gründet. Da gibt es ja verschiedene Fonds. Wo Formen. ist da der Unterschied? Das ist besonders bei den Beträgen, aber auch in den Verpflichtungen, die man hat. Also zum Beispiel, ein, wenn man einen Fonds hat, da kann man schon mit sehr viel weniger Kapital anfangen wirkungsorientiert zu, zu wirken und ähm, seine Ziele zu verfolgen, als man zum Beispiel für eine Stiftung ähm, benötigt. Bei einer Stiftung braucht, braucht man sehr viel mehr Geld. gibt es verschiedene Abstufungen, ob es ein Selbstständiger oder Unselbstständiger ist, aber auch neue Verpflichtungen. Ähm, bei den Fonds haben wir zum Beispiel die Dachstiftung für individuelle Schenken. Ähm, da hat man auch ist dass, dass das Schenken steht im Vordergrund bei uns. Und in dieser, in, diesem, in dieser Dachstiftung für individuelle Schenken findest du ganz viele verschiedene Fonds, die jeweils angelegt worden sind von individuellen ähm, Menschen, die sich ums Gemeinwohl gekümmert haben, gesagt haben, ich möchte ganz gezielt mit dem Geld, was ich hier habe, möchte ich jetzt eine bestimmte Richtung fördern in einer bestimmten, ähm, in einem bestimmten Segment fördern, tätig werden, gemeinwohlorientiert. Und dann helfen wir dabei, legen das an in dieser quasi in dieser ähm, ähm, Dachstiftung für individuelle Schenken. Und somit hat er dann den schützenden Rahmen, hat nicht den gesamten Verwaltungsaufwand und vor allen Dingen aber auch eine gemeinsame Anlage, ein gemeinsames Anlagesystem, Treugea, GLS Treugea heißt das Ganze, wo wir dann, wo gemeinsam angelegt wird, so sodass eine Rendite entsteht, die auch für kleine Fonds dann sehr interessant ist.
0: Jetzt spricht ihr ja auch immer von Wirkung. Was bedeutet, dass die Treuhand hat eine Wirkung?
2: Ja, wenn du von Wirken sprichst, sprechen müssen wir von verschiedenen Bereichen sprechen, wo wir wirken. Wir wirken natürlich mittelbar mit unserem Projektpartner, mit den Projekten, wo wir unsere Ziele verfolgen oder gemeinwohlorientierte Ziele verfolgen. Das ist das Klassische, was man so von Stiftung kennt. Das ist auch mit den Zukunftsstiftungen, dass es dort Projekte gibt. Wir wirken aber bereits zum Beispiel in der Anlage. Jetzt haben wir gerade eben von der Dachstiftung für individuelles Schenken gesprochen. Und in dem Zusammenhang dann auch von GLS Treugea, also dieser Gemeinschaftsanlage, wo man gemeinschaftlich anlegt. Und ähm, bei dieser Vermögensanlage, wo das Geld angelegt ist, das ist uns ähm, besonders wichtig. Wir nennen das auch häufig den Triple Win. Ähm, das heißt, dreifach ähm, gewinnt man durch dieses ähm, Geldanlegen und Gemein die Gemeinschaft gewinnt dadurch, denn das Geld wird nicht einfach irgendwo angelegt, was zum Beispiel ähm, häufig der Fall ist, ähm, was häufig der Fall sein kann. Und dann konterkariert es eventuell die Stiftung unserer Fondsziele, sondern es wird hundertprozentig gemeinwohlorientiert angelegt, das heißt in nachhaltige ähm, Investments angelegt, sodass die Rendite und das Geld dort schon wirkt, wo es eigentlich auch ähm, von unseren Ansätzen, die wir haben,
1: angedacht ist. Die Treuen für, über die verschiedenen Stiftungen, über die verschiedenen Fonds fördert ja in absoluter Breite. ja Vom Sportplatz in der Nachbarschaft bis zu anderen Räumen in Schulen, bis zu Gesundheitsförderung, bis zu äh, landwirtschaftlicher Förderung, Saatgutförderung, bis zu internationaler Förderung. Mhm. Wobei geht es darum, es geht darum, Gesellschaft, Sozial, ökologisch und ökonomisch zu gestalten. Es geht darum, Gestaltungsräume überhaupt wieder zu eröffnen. Wenn man sich die Zeit anschaut, derzeit, dann ist sie absolut eng. Ja, man hat dauernd das Gefühl, es wird gelebt, dass wir zwei, als hätten wir 2,5 Planeten zur Verfügung. Wir haben aber nur einen Planeten. Mhm. Das heißt, wie gestalte ich denn Gesellschaft um? In dem Sinne, dass es darum geht, statt viel zu haben, gut zu leben. Und das kann man auf die verschiedensten Bereiche anwenden. Genauso wie ein solcher gesellschaftlicher Gestaltungsprozess braucht Demokratie, es braucht andere Prozesse, es braucht andere Formen der Vergemeinschaftung. Insofern sind diese Projekte, die gefördert werden, ganz vielfach einfach auch Leuchtturmprojekte, Leuchtturmprojekte für gesellschaftlichen Wandel.
0: Nun kann das Ganze nicht funktionieren ohne Spender. Wie? Oder wovon lebt eine Treuhand oder ein, wovon lebt eine Stiftung überhaupt? Was bedarf es?
1: Jede dieser Einrichtungen braucht Menschen, die Ideen haben, Menschen, die Geld haben und die müssen zusammenkommen. Ganz simple Geschichte. Die Menschen, die Geld haben, sind nicht immer die, die Ideen haben. Manchmal auch, aber nicht immer. Und so liegt in diesem Zusammenbringen und gemeinsam zu er erarbeiten, wo, wobei es um, worum es bei dieser Förderung gehen soll. Also gemeinsam zu arbeiten, worum es in dieser Förderung gehen soll. Dann ähm, kann man Projekte mit Wirkung implementieren. Es braucht da Unternehmensberatung, es braucht Stiftungsberatung, es braucht das Wissen um das Anleihen von Prozessen. Und diese Beratungsfähigkeiten, die kann die Treuen zur Seite stellen, in den jeweiligen Bereichen, weil es ist was anderes, ob ich ein Schulprojekt fördere oder ob ich ein landwirtschaftliches Projekt fördere oder ob ich eine Klinik aufbauen will.
0: Mhm. Nun arbeitest du in der Zukunftsstiftung Entwicklung. Exemplarisch dafür erklär uns doch mal kurz skizziert für die Hörer, die überhaupt noch keine Ahnung davon haben oder sich noch nie mit dem Thema Stiften befasst haben. Wie läuft das ab, so ein Stiftungsprozess
1: Gut, ich fange doch mal an mit dem, was wir als Zukunftsstiftung Entwicklung machen. Ja? Das heißt, wir fördern ganzheitlich Entwicklungsprojekte in 20 Ländern. Das heißt, wir suchen Menschen, die gesellschaftlichen Wandel anstoßen wollen, ob Geld da ist oder nicht. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt. Und begleiten diese in langfristigen Prozessen über die Förderung von sechs Arbeitsbereichen. Und da spiegeln sich auch wieder die Arbeitsbereiche der Treuhand. Das heißt Ökologische Landwirtschaft, ganzheitliche Gesundheit, emanzipatorische Bildung, regenerative Energien, selbstverwaltete Mikrokredite, Umweltrechte, Menschenrechte. Die kommen in allen diesen Projekten vor. Und immer geht es um die Verbesserung von Lebensverhältnissen. Ob im Slum oder in der ländlichen Region. Es gibt Menschen, die sagen, wow, Entwicklungshilfe ist mein Thema oder Entwicklungszusammenarbeit. Und es reicht mir, irgendwo hinzuspenden. Uns ist wichtig, dass deutlich wird, wo kommt das Geld an und was passiert mit dem Geld. Und wir garantieren, dass das Geld in der intendierten Weise ankommt. Aufgrund der langfristigen, aufgrund der vertrauensvollen Kooperation, aufgrund ganz klarer Standards von Nachweis von Mittelverwendung. Wenn also jemand auf uns zutritt und sagt, ich möchte gerne nicht nur als Spender oder regelmäßiger Spender fördern, sondern die Idee hat zu sagen, ich habe ein ganz besonderes Anliegen, zum Beispiel, ich möchte gerne äh, Gemeindeland und Gemeindelandbesitz befördern oder ich möchte gerne, dass Wildtiere auch zukünftig noch äh, in Kenia herumstreifen können. Dann kann mit diesen spezifischen Charakteristika ein Fonds begründet werden. Wir schlagen den Menschen vor, was sie damit fördern könnten oder die haben selber Ideen. Wenn sie selber Ideen haben, stellen wir die Projektmanagement-Expertise zur Verfügung. Weil Zusammenarbeit halt eben nicht nur ist, ich gebe Geld und mache die Augen zu, sondern ist, wie baue ich eine Organisation auf? Wie wird sie vernetzt? Wie sind dort Strukturen angelegt von Wirtschaftlichkeitsprüfung, von Machbarkeitsprüfung, von Projekten? Ja? Und wir leisten diese Arbeit. Und die Menschen stellen das Geld dazu. Wir leben, wie gesagt, von den Spenderinnen und Spendern, von den Zustiftenden, die uns diese Arbeit ermöglichen.
0: Also ein sehr komplexes Aufgabenfeld und nicht nur ein profanes Geld von A nach B schieben, um Gutes zu bewirken. So viel habe ich jetzt auch gelernt. <lacht> Gibt es einen klassischen Spender oder kann jeder Spender sein?
1: Jeder kann Spender sein, auch schon einfach deswegen, weil dort Gelder ganz anders wirken. Ja, was ist ein Eis hier? Ist vielleicht eine Drei-Tages-Ration dort. Ja? Mhm. Ähm, insofern, auch wenn ich Studierender bin und äh, echt wenig Geld habe, kann ich trotzdem sagen, wow, meine 10 Euro im Monat na, statt eines Kinobesuchs, die spende ich jetzt, damit Straßenkinder in Indien ein Mittagessen einen Monat lang haben.
0: Mhm. Nun sprecht ihr auch ähm, bei der Zusammenarbeit immer, ähm, dass Augenhöhe eine Voraussetzung wäre. Was versteht ihr darunter?
1: Die Welt ist global. Das heißt, heute gibt es in jeder Stelle an jeder Stelle in dieser Welt Menschen, die sich für Wandel, für Veränderung einsetzen. Was machen wir? Wir suchen Menschen aus, die das vorantreiben und sehen uns als Teil einer internationalen Bewegung, einer internationalen Bewegung, die halt sozialen, ökologischen und ökonomischen Veränderungen in ihren jeweiligen Kontexten dienen möchten. Insofern sind wir Teilhaber eines gemeinsamen Prozesses und einer gemeinsamen Vision. Immer jenseits von Parteipolitik, immer jenseits von religiösen Zuordnung, immer jenseits von ethnischen Zuordnung. Das ist dann auch Augenhöhe, vor allen Dingen, wenn man das langfristig macht. Und es in diesen Prozessen gerade auch darum geht, auch zu gucken, was nicht gut funktioniert. Nicht immer nur zu gucken, was gut funktioniert. Man lernt von dem, was eben nicht gut funktioniert. Und durch diese gemeinsame, schrittweise Arbeit kommt es dazu, dass sich vertrauensvolle Zusammenarbeiten entwickeln, die natürlich immer eine Grundlage wirtschaftlicher Konsolidität haben. Das heißt, mit regelmäßigen Wirtschaftsprüfungsberichten, mit regelmäßigen Fortschrittsberichten, mit regelmäßigen Zielvereinbarungen. Ja, das hat schon alles ein sehr klares Fundament. Aber darauf, auf diese gemeinsamen Verabredungen, sattelt sich sozusagen ein tiefes Vertrauen auf. Und deswegen freuen wir uns auch, wenn große Erfolge erzielt werden, hier wie dort.
0: Mhm. Bei großen Erfolgen, ihr seid auch viel unterwegs, global, weltweit, was können wir hier von Projektpartnern im Ausland oder auch im Inland lernen?
1: Solidarität, sich für andere einsetzen, auch in schwierigen Situationen. Wie finde ich äh, Lösungen in Situationen, die fast auswegslos scheinen? Wie kann ich in Armutsregionen mit den Ressourcen, die ich in der eigenen Hand habe, etwas wirkungsvoll Neues tun? Die Leute sind so viel besser im Organisieren von Prozessen. Sie haben so oft eine ganz andere Qualität demokratischer Mitbestimmung als wir auf der Basisebene. Und überhaupt diese Idee, do what you can, with what you have, in the place you are, in the time you have. Also wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, also tu, was du kannst mit dem, was du hast, an dem Ort, wo du bist, in der Zeit, die dir bleibt, dann könnte auch hier sehr viel verändert werden.
0: Das stimmt. Welche Eigenschaften zeichnen denn diese Projektpartner auch die Menschen, die dahinter stecken, aus?
1: Es sind Menschen mit Rückgrat. Es sind Menschen, die in gewisser Weise Visionäre in ihren Kontexten sind. Es sind soziale Unternehmer in dem Sinne, dass sie gemeinnützige Unternehmerschaft in die Hand nehmen, durchstrukturieren und immer in Rückbindung an ihre jeweilige Gesellschaft oder Gemeinde oder Gruppe. Das heißt, sie sind sozusagen Dienende, Gemeindemitglieder.
0: Mhm. Annette, jetzt bist du nicht ganz ohne Grund heute auch hier. Du warst am vergangenen Freitag in Berlin auf einer Veranstaltung der Edition F zusammen mit äh, dem Magazin Zeit Online und Handelsblatt. Erzähl mal.
1: Alle Jahre wieder zeichnet die Edition F äh, Frauen aus. Dazu werden 50 Frauen äh, nominiert zu un unterschiedlichen Themen mit der Zielsetzung, Frauen im gesellschaftlichen Leben mehr ins Bewusstsein zu bringen oder ins Rampenlicht zu stellen. Und in diesem Jahr ging es darum, äh, dass Frauen nominiert wurden, die die Wirtschaft revolutionieren. <lacht> da mache ich ja gerne mit. Und insofern war ich sehr froh, als ich nominiert wurde. Das hat mich sehr überraschend ereilt. Also ich kriegte eines schönen Tages ein E-Mail und da war genannt, dass ich nominiert wurde. Und ich habe es erst für einen Scherz gehalten. Habe dann aber erfahren, dass es sich nicht um einen solchen handelt. Und ähm, bin halt am Freitag dort gewesen, um als ähm, ja, Ausgezeichnete des Publikumspreises des 25 frauen Awards geehrt werden. Und darüber hinaus bin ich für äh, die Wirkung der Arbeit der Zukunftsstiftung Entwicklung geehrt worden, was mich sehr gefreut hat.
0: Zudem wir dir nachträglich noch ganz herzlich gratulieren an dieser Stelle. Danke. Für alle, die es noch nicht aus den Medien mitbekommen haben, ein sicherlich toller Preis und eine großartige Wertschätzung für deine lange Arbeit. Frauen, die die Wirtschaft revolutionieren, waren da welche dabei, die du schon kanntest?
1: Ja, da kenne ich zum Beispiel Ise Bosch, äh, Bosch-Erbin, streitbare Frau, kluge Frau, die auch gerade versucht, anders mit Geld umzugehen, aus dem Bewusstsein heraus für auch ihr Erbe, die sich auch, glaube ich, lange damit umgetan hat, bis sie sich durchgerungen hat, ne? äh, als Erbin auch in der Öffentlichkeit zu stehen, die heute ähm, Transgender-Lesben-Schwule-Projekte fördert, und die einen sehr gut ausgearbeiteten Sinn für den anderen Umgang mit Geld und vor allen Dingen Investments hat.
0: Jetzt hast du sicherlich an dem Abend auch ganz viele andere spannende Frauen getroffen, die die Wirtschaft revolutionieren. Erzähl doch mal, wer, wer war denn alles da?
1: Ja, nicht nur Frauen, die die Wirtschaft revolutionieren. Erstmal ist es toll, 25 Frauen zu erleben, die... Ähm, in ihren unterschiedlichsten Bereichen tätig sind und dass ein pralles Paket an Power ist. Das war schon sehr schön. Katharina Barle, Justizministerin, hat äh, die Eingangsworte gesprochen und auch das sehr klar und sehr dezidiert. Unter anderem äh, gesagt, dass solange äh, die Vorstände immer Michael oder Thomas heißen, sich doch mal deutlich immer noch etwas ändern müsste, wofür sie sich persönlich auch verwenden wolle. Es fand ein hellig Beifall bei den Anwesenden über 800 Personen. Dann waren Menschen da, wie die Dame Professorin Frau Kessler, die eine, die erste Frau ins All schießen möchte, oder Frau Professor Jutta Allmendiger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin, die ebenfalls ausgezeichnet wurde, oder äh, Miriam Meckel, Herausgeberin der Wirtschaftswoche, und ähnliche Frauen, also das äh, war ein gutes Publikum, es hat Spaß gemacht, diese Ehrung in dem Kontext entgegenzunehmen, was mich besonders gefreut hat. Es ist ein Publikum, das wir sonst als GLS in der Form auch gar nicht erreichen.
0: Dass es tatsächlich tosenden Applaus gab, konnte man sogar live auf Instagram verfolgen, da habe ich zwischendurch mal eingeschaut. Also die, die Atmosphäre, die war offensichtlich auch sehr positiv, hatte ich das Gefühl.
1: Die Atmosphäre war positiv und es sind halt äh, viele Ideen auch äh, geäußert worden, da nach der Übergabe der verschiedenen Preise es nicht darum ging, immer nochmal zu danken, wem man diesen Preis verdankt, sondern es wurden ganz konkrete Fragen zur Arbeit der einzelnen Damen gestellt und ähm, man hatte sozusagen drei Minuten Zeit, in Essenz darzustellen, worum es bei der eigenen Arbeit geht und was damit im Sinne von die Wirtschaft revolutionieren auch bewegt werden kann. Und da kann ich nur sagen, wenn wir mit so viel Frauenpower in die Zukunft gehen, dann ist das ganz schön.
0: Stichwort Netzwerken. Hattest du denn anschließend auch die Gelegenheit, dann mit Leuten ganz konkret zu sprechen und dort schon Bausteine für die Zukunft zu setzen?
1: Na, ich habe mit Frau Barley gesprochen, die mir zusicherte, dass wenn ich auf sie zukommen wollen würde mit verschiedenen Fragen, sie gerne an meiner Seite stünde, was ich natürlich auch gerne wahrnehmen werde mit äh, den Frauen von Schieß-Mercedes und Mastercard und so weiter auch, ähm, die sich dann natürlich auch sehr interessiert äh, zu meiner Arbeit ähm, geäußert beziehungsweise diese befragt haben und ich hoffe, dass daraus einfach mehr Aufmerksamkeit für die Stiftung wie auch für die GLS-Bank, GLS-Treuhand entsteht und es war ganz schön, neben mir saß eine Mitpreisträgerin, die äh, dann auch sagte, ach ist das schön, als ich den Publikumspreis gewann, denn ich bin ja auch GLS-Mitglied, <lacht> die ja. sich dann gleich darüber auch nochmal mitgeehrt fühlte.
0: Sehr schön. Und siehst du dich selbst als wirtschaftliche Revoluzerin?
1: Ja, denn es geht darum, Ökonomie neu zu denken. Es geht darum, überhaupt den Sinn von Ökonomie neu zu bestimmen. Und das geht nur global. Und das geht vor allen Dingen nur in dem Kontext, wo wir subsistentere Lebensformen wieder neu denken. Man könnte auch so sagen, dass diese Projekte, die wir weltweit befördern, neue Zellen sind, in denen bereits heute Ansätze gelebt, aus der Not heraus natürlich, aber Ansätze gelebt und entwickelt werden können, die wir mal hoffentlich in nicht ganz naher Zukunft, aber in einer Zukunft brauchen werden.
0: Wie kam es denn überhaupt zu der Bewerbung?
1: Das weiß ich nicht, denn ich wurde von irgendwem nominiert <lacht> und ähm, ich weiß auch nicht, wer mich vorgeschlagen hat. Es hat mich sehr freudig, überraschend ereilt.
0: Und was bedeutet das jetzt für dich persönlich? Und Anschlussfrage: Wie wird es sich auf deine zukünftige Arbeit auswirken, möglicherweise?
1: Die, ich hoffe, dass über diesen Preis die Arbeit der Zukunftsstiftung Entwicklung und die Arbeit der gls gruppe bekannter wird. Es geht um den anderen Umgang mit Geld. Und die Zeit, wie gesagt, ist eng. Wir müssen andere Zukunftsentwürfe entwickeln. Und das kann man nicht theoretisch, das kann man nur praktisch. Und dazu braucht man solche Einrichtungen wie die GLS-Bank und man braucht solche Einrichtungen wie die GLS-Treuhand oder die Zukunftsstiftung Entwicklung, wo in der konkreten Praxis andere Ansätze vom Umgang mit Geld geübt werden können. Denn wie gesagt, Theorie alleine trägt uns nicht weiter. Uns tragen nur... Erfahrungsfelder, in denen andere Ansätze in die Praxis gebracht werden und sich als tragfähig oder aber auch als nicht tragfähig erweisen.
0: Das heißt, die Mitbegründerinnen von, von Edition F, die haben ja auch gesagt, dass der Erwart in, in diesem Jahr ein, ein weiterer Schritt sein soll, tatsächlich Frauen auch in den Medien sichtbarer zu machen. Wünschst du dir dann natürlich für die Themen der Zukunftsstiftungen auch medial viel mehr Aufmerksamkeit. Und kann man das jetzt dadurch nutzen?
1: Ich werde versuchen, das in diesem Sinne zu nutzen, dass die GLS und die Zukunftsstiftung Entwicklung sichtbarer werden. Und auch dazu zu nutzen, Themen zu setzen. Themen zu setzen wie sozial-, ökologisch-ökonomische Umgestaltung. Eine Ökonomie, die dem Menschen dient deutlich zu machen, was das in der Entwicklungszusammenarbeit heißt. Was heißt das zum Beispiel in Bezug auf einen Marshallplan von, für Afrika, ne, an dem jetzt die, das BMZ, also das Bundesministerium für Zusammenarbeit arbeitet? Ein Marshallplan für Afrika, der ja nicht umsonst auf dieses positive Image rekurriert, wo es aber darum geht, real zu schauen, was ändert sich denn für die Menschen in Afrika dadurch? Wie können wirklich lokale und regionale Wirtschaftskreisläufe aufgebaut werden. Und es ist klar, wenn wir nicht mit daran arbeiten, dass sich grundlegend die Wirtschaftsbeziehungen zum afrikanischen Raum ändern, haben wir in ein paar Jahren noch größere Probleme. Denn wenn die Menschen in ihren Heimatländern keine Perspektive finden, werden sie auch nicht da bleiben.
0: Nun wurden in den vergangenen Jahren von dem Magazin Frauen aus der digitalen Zukunft ausgezeichnet oder Frauen, deren Erfindungen unser alltägliches Leben verändern und in diesem Jahr eben die Revolutionärinnen der Wirtschaft. Und inwiefern arbeiten Stiftungen heute daran, Wirtschaft zu revolutionieren?
1: Stiftung ist ein total heterogenes Feld. Das heißt, man kann gar nicht sagen, die Stiftung sind so oder so. Stiftung ist nicht mal ein geschützter Begriff. Ja? Es gibt Stiftungen, die versuchen, äh, Unternehmenskultur zu verändern. Ja? Es gibt Stiftungen, die versuchen, Nachfolgeregelung von mittelständischen Unternehmen im Sinne von einer stärkeren Trägerschaft durch Stiftungen abzusichern. Es gibt Stiftungen die bürgerschaftliches Engagement vorantreiben wollen, ohne dass das großrevolutionär wäre. Also von daher finde ich es schwierig, das über einen Kamm zu scheren. Ja, man muss dann schon genauer gucken, was für eine Projektarbeit wird real mit welchen Mitteln finanziert.
0: Jetzt verfügst du selber sicherlich schon persönlich über ein großes Netzwerk und vielleicht hat auch der Publikumspreis dazu beigetragen, ein noch größeres äh, Netzwerk zu erlangen. Es gibt ja auch andere Preisträgerinnen. Ich hoffe für dich, dass es da vielleicht auch eine Vernetzung gibt, damit man in einem Austausch bleibt. Das wäre ja auch zu wünschen, damit das auch auf anderen Ebenen noch viel bewirken kann. Wie baut man sich denn so ein erfolgreiches Netzwerk oder Stiftungsnetzwerk überhaupt auf?
1: Ein erfolgreiches Netzwerk baut man vor allen Dingen darüber auf, dass man den Menschen Fragen stellt und dass man sieht, was ist ihr Impuls, Ihr Impuls der Förderung, ihr Impuls der, dessen, was sie bewegen wollen, ihr Impuls dessen, was sie mit anderen zusammen in Veränderung bringen wollen. Und mein Glück ist halt, an einer Stelle zu arbeiten, wo ich Menschen auswählen kann, die diese Veränderungsprozesse anstoßen wollen. Und im Endeffekt tue ich da nichts anderes, als sie bei dem zu befördern, was sie am liebsten machen wollen. Und das bringt natürlich sehr erfolgreich ein großes Netzwerk zusammen.
0: Liebe Annette, lieber Sven, wenn jetzt jemand sagt oder vielleicht weiß er es noch gar nicht, dass er stiftungsbedürftig ist oder stiftungsbedürftig sein kann, wer kann sich denn überhaupt an eine Stiftung wenden und sagen, ich habe hier einen Bedarf?
2: Im Prinzip kann sich erstmal jeder an uns wenden ähm, oder an Stiftungen wenden, das liegt ja immer an die ähm, an der Satzung der jeweiligen Stiftung, aber bei uns ähm, und auch das ist wieder die Einzigartigkeit der, der Treuhand muss man nicht ein bestimmtes Anliegen haben, sondern man kann mit seinem Anliegen, von dem man ähm, möchte, dass man Unterstützung erfährt, sich an uns wenden. Ähm, man kann einen Antrag stellen, man kann auch erstmal anrufen. Wir haben ähm, natürlich eine Kundenbetreuung, wo man, ähm, wo einem sofort dann weitergeholfen wird, wo man beraten wird. Und dann kann jeder, der gemeinnützig orientiert ist, der ähm, ähm, also der eine ähm, Organisationsform hat, zum Beispiel ein eingetragener Verein kann sich dann bewerben oder kann dann einen Antrag stellen auf Förderung. Es gibt aber auch, es gibt ganz viele verschiedene Arten der Förderung bei uns. Es gibt aber auch die gemeinschafts -Crowd, die wir ja auch haben, bei dem, wenn man einen Verein hat und man hat eine, eine tolle Idee, die man irgendwie umsetzen möchte, und man möchte ganz gerne das finanziert haben durch die Gemeinschaft, dann kann man dort sein Projekt mit einstellen und da kommen wahnsinnig tolle Projekte von sehr engagierten ähm, Personen immer zusammen und ähm, werden auch sehr erfolgreich abgeschlossen sehr häufig. Ähm, man kann es sich das mal anschauen auf der auf der Webseite gemeinschaftscrowd.org und sich die Projekte dann anschauen.
0: Sehr schön. Das heißt, jeder Mensch, der Gutes tun möchte, der etwas bewegen möchte, egal in welcher Form, zunächst mal kann sich bei euch
1: melden. Wir freuen uns über alle, die sich melden.
2: Sehr schön. Und wenn es dann nur die Idee ist, die kommt und wir helfen dann bei der Umsetzung, also man muss ja keinen Antrag stellen, sondern wir sind ja auch mal auf der Suche nach tollen Ideen ähm, für alltägliche Probleme, die es überall gibt.
0: Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit. Ihr habt wieder ganz viele spannende Dinge erzählt. Meine abschließende Frage, wie immer, seid ihr selbst auch Podcast-Hörer?
2: Absolut, jederzeit. Ich pendle immer bis hier nach Bochum aus Köln, habe ich mal sehr viel Zeit auch einen Podcast zu hören, deswegen nutze ich das.
1: Ich höre auch viele, aber ich habe noch keinen GLS-Podcast gehört. Das wird jetzt der erste.
2: Genau, denn unseren
0: Podcast gibt es auf unserem Blog und bei iTunes und in allen gängigen Podcast-Verzeichnissen. Und ich danke euch heute für eure Zeit und sage Tschüss, auf Wiedersehen oder auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal und bei Fragen und Anregungen immer gerne an blog.gls.de schreiben. Auf Wiederhören. Ciao. Auf Wiederhören. Dankeschön. Dankeschön.
1: Tschüss. Tschüss.